0: Inden du skal høre det her afsnit af Døgnreporten, så skal du lige være opmærksom på, at vi har ændret i episoden. I den oprindelige version, der nævnte vi navnet på den 13-årige pige fra Kirkerup. Det har vi nu fjernet. Derfor lyder det lidt mærkeligt nogle gange, hvor vi har bippet navnet ud. Men det gør vi af hensyn til den forrettede pige i sagen, som ifølge politiet er blevet udsat for en seksual forbrydelse.
1: Ferk, vi øh, står herude øh, omgivet af marker, et øde øh, øh, område kan man godt kalde det. Øh, vi er i Kirkeby sydøst for øh, Slagelse, en lille by, øh, og der er ja, marker og græntræer så langt over rækker. Og det er vi jo fordi, at øh, det var her, øh, hvor vi står lige ved siden af her, hvor øh, 13-årig hun øh, forsvandt i den weekend, der lige er gået. Kan du ikke prøve at fortælle? Øh, hvad var det, der skete på det her sted øh, i, i lørdags?
2: Jamen, øh, omkring øh, nærmest 10 meter fra, hvor vi står, der øh, fandt man jo hans, øh, cykel, øh, hendes øh, taske og telefon øh, smidt hen i, øh, i vejkanten. Og øh, hvad hun var ude på sin øh, helt almindelige avisrute og del aviser ud... Øhm, og det var hun øh, indtil kl. 11.30 her øh, lørdag formiddag, hvor hun så ringer til sin øh, papfar og siger, at nu er hun færdig med sin øh, avisrute, og her er det så meningen, at hun skal hjem og besøge en veninde, og har øh, en 5 km øh, cykeltur øh, hjem igen, inden hun skal øh, møde veninden. Men det ender jo med øh, aldrig at ske den her dag, fordi omkring øh, kl. 11.43, Altså meget kort tid efter, hun lige har snakket med sin pap for, der mener politiet, altså, at der var en 32-årig mand, som i dag var blevet fremstillet i, fremstillet i grundlovsforhør, som uh, har taget hende med ind i uh, hans bil og frihedsberøvet hende.
1: Og, og så er det, at, at faren så, eller stedfaren til, til 13 år, han, da de så opdager, at, 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 at hendes telefon og hendes cykel ligger henkastet i en grøft derude i det her øde område, at så alarmerer de så politiet deromkring.
2: Ja, det er omkring øh, to timer efter klokken to, at politiet får henvendelse fra familien, og det er fordi, at øh, veninden, som skulle have besøgt, hun kan lige pludselig ikke få fat øh, i f***er og øh, siger så til, ringer sig til familien og siger, øh, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke få fat i hende? Og så øh, bliver politiet alarmeret, og kort tid efter så i gang sætter de en øh, stor eftersøgning øh, for at finde øh. Omkring klokken 16 samme dag, der sender de en eftersøgning ud på hende, og de sender både droner og helikopter øh, ud, og de får assistance af andre politikredes. Øhm, så der er altså den helt store eftersøgning gang på det tidspunkt. Så bliver de lidt på sporet af en adresse. Øhm, lige meget kort fra, hvor at cyklen og hendes telefon bliver fundet, øh, hvor de afspærer området, Øhm, man finder så ud at det har faktisk ikke noget med øh, forsvinden at gøre. Og øh, på et tidspunkt søndag, der finder de så øh, frem til en adresse i Korsør, som de jo har haft massiv efterforskning øh, på den øh, adresse. Øhm, hvor politiet har været ude med teknikere, og man har set, at de har båret øh, bevismateriale øh, ud derfra. Men man har indtil i dag ikke vidst, om den øh, adresse havde forbindelse til... Forsvinde. men det ved vi så, øh, efter vi var til grundlovsforhøret øh, i retten i Næstved i dag.
1: Ja, og der, jo, der har været en massiv politiindsats, øh, og er det vist stadigvæk, som vi står og taler her øh, mandag øh, efter, senere eftermiddag. Nå, men, men du har været til grundlovsforhøret i dag øh, i retten ved Næstved, øh, hvor den her 32-årige mand altså, bliver fremstillet, efter han blev anholdt. Øh, kan du prøve at fortælle om, øh, hvad, hvad der skete under det her grundlovsforhør?
2: Den 32-årige mand, der blev fremstillet i grundlovsforhøret i dag, han blev jo øh, anholdt øh, på den her adresse, i går, lige da politiet de skal til at, øh, at, at lave det her nationale pressemøde, hvor de skal fortælle, øh, hvad de kommer frem til i sagen, og alle jo tror på det her tidspunkt, mere eller mindre tror jeg godt, man kan sige at vi måske ikke øh, skal se øh, i live igen, men
1: Det har hendes egen mor jo faktisk sagt til Ekstrabladet blandt
2: andet. Ja Heldigvis så øh, når de så får melding om, at øh, de har fundet hende sammen med ham her den 32-årige mand, de så har anholdt og frem grundlovsforhør, og hun bliver så bragt tilbage til sin familie. Men ja, det du spurgte om, det var jo faktisk, hvad der var sket i grundlovsforhøret i dag. Og øhm, han bliver jo så bragt ind øh, i retten i Næstved, øh, hvor at, øh, vi, øh, pressen og de tilhører, der var, har fået sigtelsen. Øh, og det, den lyder på, det er, at han øh, over en langvarig periode har øh, frihedsberøvet øh, med trusler og vold. Og så er det også kommet frem, at han har øh, over flere gange øh, voldtaget, øh, altså han har udsat hende for en øh, seksual forbrydelse.
1: Og, og hvornår øh, mener politiet, at han, øh, altså fordi at, altså, ja, inden for øh, den her slags kriminalitet og alt andet, jo, så arbejder politiet jo med, med gerningstidspunkter. Hvornår mener politiet, at, øh, at hun øh, bliver taget herude fra, hvor vi står nu herude i, i, i Kirkeåben?
2: Jamen, øh, vi har fået præcis klokkeslæt, og det er 11.43, og så skulle det være altså forbrydelserne her, altså frihedsberøvelsen af hende, og de her øh, overgreb, hun øh, skulle have været udsat for, ifølge politiet foregået, frem til, at de anholder øh, manden og finder øh, klokken 14.48 øh, i på, øh, søndag. Så mm. det er altså lidt over øh, 24 timer, at det her det skulle være foregået over. Det, der også kom frem i retten i dag, det er, at han øh, i sin bil, skulle have bragt hende på en adresse, også i Sorø, mm. som ligger ud i sådan et industriområde, den der adresse, når man kigger på, hvad det er for noget, og så øh, altså transporteret hende hen til den anden adresse, også øh, i Kursør. Hvad der er foregået i tidsperioden, altså om der er foregået noget ude på stedet, ude på den her adresse, det ved vi ikke noget om endnu, men i hvert fald så mener politiet, at, øh, at den er øh, relevant øh, for sagen.
1: Mm. Okay, Øhm, hvordan, øh, altså den her øh, 32-årige mand, han er, jo, øh, han er jo sigtet for nogle enormt grove øh, forbrydelser, øh, som du også selv ind inde på her. Øhm, hvordan øh, ser han ud i, i retten? Kan du prøve at beskrive ham?
2: Altså, jeg vil først og fremmest nok ikke skyde ham til at være 32 år gammel. Altså, tværtimod. Jeg synes mere, at øh, han lignede en på 20. Altså, han havde et meget... Øh, yngre udtryk end, øh, end hans alder. Han var, meget, han var iført noget gråt joggentøj, nogle sådan ret skrig og orange Adidas sneakers. Øhm, var sådan lidt øh, spænkel af bygning, øh, mørkblåndt hår øhm, og var sådan øh, jeg ved ikke hvad man skal kalde det men sådan øh, lidt ind i sig selv på en eller anden måde i hans sådan, øh, kropslige fremtoning og øh, virkede måske naturligvis en også øh, nervøs. Altså han blev bedt om at skulle sige sit navn på et tidspunkt og, Øh, retsformanden og os andre kan ikke rigtig høre, hvad han siger, så han skal sådan sige, sige det højere igen. Men ellers havde man ikke sådan kontakt med ham. Han kiggede jo den anden vej end os, men øh, mm. en, en spinkel ung mand.
1: Mm. Og øh, altså, hvordan synes du, han, han opførte sig i retten? Altså, øh, virkede han... Øh, ja, hva, kan du prøve at se nogle flere ord på det?
2: Mm, han virkede meget stille. Altså han gjorde ikke et væsen ud af sig øh, og, og, og sad sådan... Øh, Altså nogle gange kan de jo godt, kan, kan siktet eller tiltale jo godt sidde og kigge lidt ud mod pressen og tilhørende, eller øh, være lidt udfaren. og Det var han overhovedet ikke. Øh. Han var meget meget stille og sådan. Øh.
1: Der var jo et et meget stort presopbrud i, i i retten ved næstved i dag. Hvordan synes du eller hvordan oplevede du stemning i retten?
2: Intens. Og øh, jeg har i hvert fald aldrig dækket en sag før, som var så. Øh massivt dækket. Altså, der var jo presse fra Norge, øh, fra det norske NRK, øh, og også fra en anden station, jeg ikke lige kan huske, hvad det hedder. Altså, der var fem rækker i alt inde øh, i retssalen, som de i havde taget til et større sted, end hvad det egentlig normalt er. Og to af rækkerne var kun pressefolk. Og så var tre af, ret, øh, tre af rækkerne så øh, tilhører, og der var både tilhører fra Øh, altså pårørende til den, øh, til den sigtede, og der var også øh, blandt andet øh, øh, papfar til stede i retten. Øh, og så var det jo, øh, altså pressen var jo mødt op øh, meget, meget tidligt øh, for at dække det. Og øh, når man gik ud øh, fra retssalen, så stod der jo kameraer overalt. Øh, så det havde øh, karakter af at være den her sag, som hele Danmark jo de her øh, seneste døgn har fulgt øh, med i nærmest minut for minut.
3: Mm.
1: Og, øh, og, og, og du siger, der er rigtig mange tilhører og presse, og nogle af dem, der var i, i retten i dag, det var blandt andet pårørende til den sigtede 32-årige mand, faktisk. Øh, talte du med nogle af dem?
2: Ja, øh, altså jeg kunne genkende dem lidt, fordi at vi jo har siddet sådan lidt og prøvet at finde ud af, øh, hvem der var hvem i den her sag, og har kigget lidt på nogle af de familiemedlemmer. Og, øh, og der var så en, de var en 4-5 stykker fra hans familie, og jeg prøvede at være over ved dem, faktisk al to omgang for at høre, om de eventuelt havde noget og øh, sige til os, øh, men øh, det havde de ikke, og de sagde, at det havde de ikke, fordi de havde ikke mere at tilføje til sagen. Altså, de vidste ikke mere, end hvad der allerede var ude. Nå. Øh, og, og af gode årsager, tænker jeg, så virkede de øh, øh, ikke øh, super, øh, altså som en super rar oplevelse for dem at være øh, i retten i dag, øh. Altså, vi stod jo også øh, ca. 30 journalister og kiggede i deres vej. Altså, der var lidt, for at være ærlig, lidt en gribestemning omkring øh, de pårørende, både øh, til øh, den sigtede, men også til øh, altså, de pårørende. Så, øh, alle, alle vil snakke mm. øh, med de her ikke?
1: Ja, og det er klart, at det er jo, det er jo et kæmpestort medieopbud til sådan en sag, som du også siger, fra, også fra Norge. Øh, så det er, jo, det er jo noget, der virkelig skaber stor opsigt. Øh, hvad, hvad slutter det her grundlovsforhør med?
2: Jamen det slutter med, at, der ligesom, at man ser lidt øh, fremad øh, på den måde, at øh, det skulle besluttes om øh, den sigtede, at han, øh, han skulle varetægtsfængslet, og det er så blevet besluttet, at det skal han frem til den øh, 11. maj. Øh, og det skal han, fordi der stadigvæk pågår en kæmpe øh, efterforskningsopgave. Øh, De skal stadigvæk øh, sikre en masse spor, det kom frem, at... Øh, Øh, de skal sikre spor fra hans øh, bil, blandt andet. Der er en masse overvågning, de stadigvæk skal have kigget igennem. De har jo fået altså, henvendelser fra sådan noget 600 borgere og øh, en masse overvågningsmateriale, som de skal kigge igennem. Og så har de, øh, altså, de er bange for simpelthen, at øh, han vil kunne pur øh, efterforskningen. Og så sagde de også, at øh, der godt kunne være øh, medgærningsmænd, som de også skal ud og finde ud af, øh, om det eventuelt øh, er tilfældet plus at øh, selv, øh, altså den forrette her, øh, hun, øh, ikke selv har udtalt sig formelt set til politiet. Øh, hun har kommet med en såkaldt øh, i politisprog spontan øh, udtalelse, som betyder bare, at hun har, øh, i forbindelse med, at hun er blevet øh, anholdt og sådan noget, eller ikke undskyld, hun er anholdt øh, ude, ud. ja, øh, har, har sagt noget til politiet, som faktisk har haft stor betydning for øh, de øh, sigtelser, øh, der er kommet. Så nu afventer vi jo, hvad politiet nu finder ud af i sagen, og hvad for eksempel, der er foregået på den her øh, anden adresse. Ja. Øh, ja.
1: ja, så det er simpelthen øh, mistanken mod hans øh, grovhed, kan man sige, og så det, at, at retten har vurderet, at hvis han er på fri fod, så vil han kunne øh, efter efterforskningen. Præcis. Vi prøvede jo at fange øh, forsvarsadvokaten til den 32-årige sigtede mand her øh, efter grundlovsforløbet. Grundlovsforhøret hedder det, var slut. Men han ønskede ikke at give nogen kommentarer. Til gengæld så fangede vi specialanklager Susanne Blum ude foran retten i Næstved efter Grundlovsforhøret. Og hun kom faktisk netop lidt ind på det her, du siger med, at der måske kan være flere gerningsmænd, som politiet skal have fat i den her sag her. En umiddelbar kommentar på retsmødet.
3: Den manden er blevet en frem til den 11. maj.
1: Og øh, i den her sigtelse, der bliver der nævnt en adresse i Sorøg. Kan du komme lidt nærmere hvad der skulle være sket på den her adresse, og hvorfor den indgår i sikkelsen?
3: Nej, det kan jeg ikke komme ind på.
1: Og øh, arbejder politiet ud fra en teori om, at der er flere medgerningsmænd?
3: På nuværende tidspunkt kan det ikke udelukkes. Nu skal der foretages en grundig efterforskning i sagen, og så er det blandt andet noget det, man vil kigge på. Og den her 32-årige, du nok ikke kan sige så meget, men er han tidligere kendt af politiet, eller har en forbindelse til tidligere sager, det er det noget, I efterforsker? Altså, når man efterforsker en sag af den her karakter, så er det naturligt at kigge på andre gamle, eller andre uopklarede sager, og se på, om der kan være en sammenhæng. Så det indgår selvfølgelig i politiets overvejelser. Okay.
1: Og Susanne Blum, hun sagde også på det her pressemøde, at man ikke kan udelukke, at den her sag har troet til andre sager. Og når man hører en specialanklager i en sag, hvor vi har med en 13-årig pige, der er forsvundet øh, her øh, omkring området omkring korsør og slagelser og den slags, så så får man jo øh, stort set med de samme tanker på Emilie Meng og den sag for 2016 om 17 årige Emilie Meng, der forsvandt. Ja, der er kommet nyhed i dag fra TV2, som har talt med øh, den beskikkede advokat i, i Emilie Meng sagen øh, som siger, at nu vil hun faktisk have endevendt den her sag om, for at se, om der er mulige tråde til, til Emilie Meng-sagen, fordi det selvfølgelig også er to sager, der minder meget om hinanden, både i forhold til geografi og, 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 og ja, hele øh, forbrydelsen.
2: Ja, altså allerede da hun bliver meldt savnet, der er, øh, der er tanken faktisk på Emilie Ming øh, ude i forskellige øh, medier. Det er ligesom noget, man taler om helt fra start, fordi at, øh, det har øh, ligesom ret meget øh, samme karakter af, af forbrydelsen. Og det er jo øvrigt også sådan, at øh, øh, det har været ude fra anklageren, at man ikke kan udelukke, at øh, den sigtede i den her sag... Øh, har begået andre øh, forbrydelser.
1: Og, og efter øh, grundlovsforheder her var sluttet, så kom øh, Stedfar jo også ud øh, til, til den fremmødte presse for at sige nogle ord. Og øh, han takkede jo blandt andet øh, politiet for, for deres indsats i sagen og for de her mange borgerhenvældser, som du også allerede har været inde på, Michel, øh, der er jo øh, ifølge politiet har været, været afgørende i, for, at man kunne skrive til hurtigt anhold til den her sag. Men lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han sagde i dag.
4: Jeg vil ganske kort øh, godt have lov at sige, øh, sige tusind tak. Øh, specielt tak til, til det danske politi, som har gjort et fantastisk enestående stykke arbejde. De har knoklet der nat, og med flere ressourcer, end, end de har til rådighed. Øh, jeg vil gerne takke den danske befolkning, som med al deres kærlighed og varme og beskeder, Øh, opkald øh, dag og nat har været en utrolig støtte og hjælp. Øh, jeg har modtaget tusindvis af, af opkald, beskeder øh, og langt de fleste har været fra, fra folk der har flyttet til at hjælpe. Øh, desværre har, øh, har 500 måske af dem været øh, hvad unge mennesker, øh, som har haft behov for at lave telefonfis. Øh, det vil jeg gerne appellere til, at øh, vi snakker med jeres børn omkring, øh, hvordan man håndterer øh, den information, som et telefonnummer, det er. Øh, jeg har været nødt til at tage hver eneste telefon, der har ringet. Øh, I håber, at det kunne give os et svar. Øh, det har været svært, øh, og jeg håber, I vil og med dem. Øhm, jeg... Øh, jeg har på familiens vegne har været inde og få sat billede på en mand, som kan finde på at gøre ting med børn, som han har gjort. Og, øh, og det, det... var det, vi lige havde behov for. Øh. Tak. Tak. Vi er, vi er lykkelige over at være hjemme øhm, og, og har brug for at samle os som familie. Øhm, og det håber jeg, at I vil respektere. Øhm, og det er det, jeg havde at sige.
1: Camille Michel, du er reporter, og øh, du har været med her i, i, i Kirkerup øh, sammen med øh, os andre her, og vi har jo alle sammen været sted i dag. Og øh, man kan sige, at øh, Michel, har, har, Michel Færk har været i, 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 inde i i retten øh, i Næstved, og der har du jo så brugt tiden øh, ude i det fri, kan man sige, ude i det område her, hvor, hvor vi øh, står lige nu mm. øh, i lokalområdet. Øh, og du har blandt andet mødtes med øh, den lokale præst her i, i området for at tale med hende. Kan du prøve at se lidt ord på, øh, hvad det er, du... Øh har
0: Jamen, jeg startede faktisk med at møde ind lige her, hvor vi står nu, ved kirken. Og der mødte jeg Marianne Møssen, som er sovnepræst. Og hun brugte hele dagen i går her ved kirken, hvor de simpelthen havde der var en mindre gruppe af mennesker. De så pressemødet her, og det var ligesom her på den her lokation, at de fik at vide, hun er fundet og hun er i live.
1: Og hvordan de reagerede på det, det kan vi jo høre i, i det her bånd, der kommer her
3: politi og Beredskabsstyrelse havde lukket af med minestrimler her på parkeringspladsen over for kirken. Det var de der røde-hvide strimler, der bliver sat op ved forskellige motionsløber og ellers, hvor man siger, her må I ikke gå ind-agtigt. Ja, ja. ja, noget plastik. Ja, Ja. Var det hele området, der var indkredset i det? Det var nede fra begyndelsen af parkeringspladsen, og så op forbi kirken. Faktisk lige herhen, hvor cyklen blev fundet. Det er lige 500 meter herhen. Vi kan da gå ud på vejen. Esholtevej hedder den. Der er jo sådan en byskilt her, hvor der står kirkerøb, ja. så er der sådan en rød streg over, så vi kører ud af kirkerøb lige om lidt.
0: Ja. Var det den vej ned, hendes ja, cyklen blev det fundet? det var lige herhen
3: ved, ved grænserne derhenne.
0: Ved Vi ja. står faktisk sådan noget 100 meter derfra ja. nu, så... Ja. Hvordan var det at være her i går?
3: Jamen, det var jo, altså, det, da, det var jo en rutsjetur af følelser, vi var igennem øh, fra lørdag og så til i går, hvor hun blev, hun blev fundet. Nu er, er man ligesom øh, helt flad, ikke? Ja. Jeg tænker, at der er flere, der er, fordi man har været oppe på, på stikkerne. Blanding af uvisthed og frygt blandet med håbet om, at hun, øh, at hun blev fundet i live. Det bad jeg om, og det håbede jeg ja. på og jeg tændte lys inde i kirken, og der var der rigtig, rigtig mange, der gjorde, faktisk tændte et lys fra. Og jeg ved jo, at I besluttede jeg for at holde kirken åben ja. et par timer
0: i går, ja. så folk kunne komme hen, hvis de havde brug for et sted at være og ja. samles, og I så pressemøde herinde også. Mm. Skal vi prøve lige at gå ind i kirken? Det kan vi godt, ja. Kan du fortælle mig lidt om, hvad der skete derinde i går? Ja, det kan du tro. Det er en flot øh, hvid kirke med røde ja. tagsten. Ja.
3: Så der. Hej, hvem vinker vi til? Det er graver hjælperen. Det er en af de gamle middelalderkirker. Og så tjek lige nøglen. Det er ikke en rukulose. Gud, ja, det er sådan en rigtig... Ja. Skal jeg lukke igen? Nej, det er bare... Okay. Vi havde lys i stolerækkerne. 150 kan der være herinde. Vi sad her, og så sad vi op ved knæfaldet, da vi fik at vide var fundet i live. og så, wow.
0: Og du rækker en arm i vejret? Der. Ja, det
3: gjorde vi alle sammen, yes, ja, <laughs> ja. Og så havde vi lystænding her i omkring døbefonden. Hvad var det for en stemning, der bredte sig herinde? Det var lettelse. Åh, oh, puha. Altså puha, ikke? Ja. Lettelse og eufori ja. Vi knep tårer, Krammede hinanden. Det var jo helt fantastisk, at hun, at hun var fundet i live og hvad er det for en et sammenhold, du ligesom mærker der?
0: Du ser det en eufori i kniberen og en tårer. I kender jo faktisk ikke den her unge
3: mm. pige, og alligevel så får hun så mange følelser op i jer. Ja, men jeg tror simpelthen, det er fordi, vi kan sætte os i forældrenes sted i det, de er igennem, så jeg tror simpelthen, det er det. Så I stod her, I så pressemødet, I fik den gode nyhed. Ja. Hvad skete der bagefter? Bagefter så var det ligesom om gassen gik af ballonen så, så var det sådan helt, og vi blev her så en times tid ekstra for lige at lande i det og snakke lidt om det, der så var, var sket i løbet af dagen, og, og, og hvor, hvor godt det var, og hvor fantastisk det var, at hun, ja. har, hun har fundet i liv. At sådan noget kan ske herude, vi, vi, vi har ikke hælde nogen steder i, i verden vel, eller i landet.
0: Er det sådan en, en ubehagelig åbenvaring, at selvom man er et lille, tæt
3: landsbysamfund, så kan dårlige ting altså stadig ske? Ja, det tror jeg, at vi alle sammen har tænkt herude. Og vi holder øje med hinanden herude, og vi er jo opmærksom på vores børn og, og hvordan de færdes ud, men, men at det så lige kan ramme ind øh, i vores lille lokale samfund, det har rystet mange af os. Og så tænker jeg også, at det må ikke ødelægge unge menneskers øh, lyst til at tage ud i livet. Jamen,
0: øh, er der et eller andet, du har blivet mærke i, eller noget, der har gjort særligt indtryk på dig?
3: Det, der har gjort indtryk på mig, det er den sammenhængskraft, vi har i vores lokal Og det er jo ikke kun her i Kirkegruppe, det er også i Sørben Magle. Og det der med, at man har kunne samle så mange optagelser og øh, vidnesbyrd, at det har kunne øh, Brag ind i en efterforskning, hvor man så har kunnet finde hende i ikke? Det synes jeg er helt fantastisk. Og det vil vi som kirke, det der med at åbne kirkerummet, og stille et rum til rådighed for mennesker, det vil vi gøre igen, hvis det var, at der skete noget lignende. Gud forbyde, at det måske.
1: Camilla Michel, du har jo også øh, været rundt i området her, som jeg startede med at sige, og, og tale med naboer og folk, der, der bor i, øh, ja, tæt på, på kirkerup, hvor det at, øh, at, øh, blev ble taget i lørdags. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad det er, du øh, har oplevet i dag?
0: Jamen, jeg startede faktisk på vejen, hvor vi kigger lige her ude, Vi står ved kirken med kirken i ryggen, og hvis du ser øh, huset, det gule hus derovre med en sort gavl, så startede jeg med at gå op ad den vej. Og der møder jeg en far og hans søn. Øhm, faren, han fortæller, at de har begge to været med ude og lede efter. De har været rundt i lokalområdet, og de har gået ned langs landevejene, både øhm, ned til højre her og ned bag ved kirken, hvor vi var før, hvor at øh, hendes cykel og taske og telefon blev fundet. De har ikke været med til at finde hende, men de har været rundt over det hele. Faren, han siger, han er enormt bekymret. Han forstår ikke, at det kan ske i... Deres lille by, som han kalder det. Det er helt uhørt, at sådan noget sker i et sån som, øh, som kirkerup. Sådan han er i øh, alder. Han er 14 år gammel, og han går i 8. klasse, og han plejer at, at cykle op for at tage bussen. Og han siger, at han føler sig utryg og faktisk decideret bange, mm. fordi det er en forbrydelse, der er sket ved højlys dag. Så hvis det kan ske for hende, hvorfor kunne det så ikke ske for ham også? Mm.
1: Og, øh, og, og lad os lige prøve at høre, for du har faktisk interviewet faren, øh, så lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han sagde allerførst til dig.
5: Vi var ude og lede efter, vi var, altså både mig, min kæreste og mine børn har faktisk også cyklet rundt og været ude og kigge og sådan noget. Ikke? Det har jo alle her, kan man sige. Ikke? Jeg har jo også selv barn i den samme aldersgruppe og sådan noget, ikke? så det, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg ville have det, hvis det var min valg. Derfor tror jeg, at vi alle sammen ligesom har gjort en indsat, vi kender jo, de fleste af altså, os kender hinanden herude og sådan noget. Ikke? Så det, vi vil jo gerne sørge for, at vi alle sammen er sikre. Ikke? Det betyder meget.
0: Hvordan... Har det været at følge med i noget så alvorligt, som en teenager, der forsvinder?
5: Det er rigtig, rigtig uhyggeligt. Det kunne være hvilket som helst barn, det sker for, ikke? Så man frygter det værste og håber på det bedste. Men det er jo forfærdeligt. Det er jo noget, hun kommer til at bære rundt på resten af sit liv, det her, ikke? Men i det mindste blev hun fundet i livet, så... Hun ligesom kan hun kommer tilbage til sine forældre, de har derfor fået deres barn igen, og der er mulighed for at ligesom prøve at komme videre så vidt muligt. Ikke? Men det er jo forfærdeligt, de her ting er sket. Det er virkelig ubehageligt.
0: Hvordan påvirker det jer som familie og som lokalsamfund, at sådan noget kan ske så tæt på?
5: Det nyder os nok lidt mere, kan man sige, ikke? og bliver nok med mere overvågen med, hvad der sker rundt om og så holder øje med hinanden. Og sådan noget, ikke?
0: Er der noget, du tror, at du vil gøre anderledes, eller noget, du vil guide dine børn til, efter det her er sket?
5: Så de skal jo være varsomme, de skal øh, være hurtige, hvis er, der er et eller andet, så får ringe op eller gør så vidt muligt du ved, ikke så man kan få lavet en form for kontakt. Men det er jo svært at kærge sig mod. Det kan jo ske vores som helst.
0: Det har været nogle vilde 27 timer.
5: Altså det har fyldt ekstremt meget i samfundet her. De har jo øh, ligesom spæret meget af byen af næsten, kan man sige. Det er jo ligesom en af hovedvejene og sådan noget, ikke? Så alle der har jo været her. Der har været sindssygt mange mennesker, der har været ude og gerne vil lede efter hende og sådan noget. Kæmpe stykke arbejde både fra politiet og fra både borgere her og alle andre steder fra, der er kommet bare for at gerne vil hjælpe, ikke? Det synes jeg, folk skal have stor kado for. Altså, det er rigtig flot. Det er godt klart.
1: Camilla Michelle, du kommer jo også hen til, øh, til, til faktisk det hus, hvor at, øh, hun, øh, hun bor sammen med sin øvrige familie, selvfølgelig, som ligger øh, øh, ikke så langt herfra, hvor vi står nu. Øh, og der, øh, der, der oplever du også noget, øh, altså nogle forskellige ting derop omkring. Prøv at fortæl, hvad der, hvad, der, hvad der sker deroppe.
0: Jamen, der er en cirka to kilometer gåtur herfra to og en halv måske og op til deres hus. Og på vej derop, der møder jeg, jeg går langs landevejen. flere biler, der simpelthen holder ind. Nogle spørger, hvem jeg er og hvad jeg laver her. Og andre tilbyder mig et lyft, fordi de siger, at det er ikke en dag som i dag, man måske skal gå alene rundt. De er, de er bekymrede, og de vil egentlig bare gerne hjælpe mig hen til det sted, hvor jeg nu skal. Mm. Øhm, men jeg ender sådan med at gå og siger, at de skal nok gå, og tak for deres bekymring. Og så kommer jeg hen til familiens hus egentlig. Ikke fordi jeg skal opsøge familien, men fordi jeg skal mødes med, med jer to Derhenne, jeg har jo gået rundt i jamen, en fem timers tid Og det der sker ude foran huset, er altså det ligner at der er stor fødselsdag Der holder jeg ved ikke hvor mange biler ned langs vejen Når jeg kommer hen foran huset, så sidder der også øh, fire kvinder ude foran Og da jeg ser dem, går jeg ligesom bare forbi Fordi jeg kan godt se, der er en, øh, en særlig stemning derinde De sidder ikke og hygger sig så jeg går fem meter videre hen, og så sætter jeg mig faktisk nede ved siden af deres hus. Men så kommer der to af de kvinder, der har siddet foran, i en, en lidt konfronterende stil, og spørger, øh, hvad jeg laver her. Og så siger jeg, at jeg er journalist, men jeg venter faktisk bare på at blive hentet. Mm. Og så undskylder de og siger, at det er simpelthen heller ikke, fordi de vil være uhøflige, men det er, fordi de har måttet jage journalister væk hele dagen, mm. Øhm, de fire, der sidder derude, de sidder faktisk og vogter huset. Fordi de har været udsat for, at folk de kommer, de tager billeder, de kommer og banker på uden en aftale. Og familien vil bare gerne have ro lige nu. Ja. Så de er helt vildt overvældet over, hvad der sker. Øhm, Så men, der
1: sidder faktisk fire personer ude foran familiens hus for at holde vagt, for at skærme øh, få folk, familien. For få folk væk, ja.
0: Ja, lige præcis. Øh, og der har været et enormt presse, pres, siger de. Altså det, det har slet ikke været til at styre. Hmm. Øhm, og nu har de bare brug for ro. Men øh, vi får ligesom en god snak, og de er enormt søde, og de er der jo bare for at passe på familien, så jeg sætter mig hen, og jeg får noget, noget vand. Øhm, men imens jeg sidder der, altså der bliver ved med at komme folk, øh, blandt andet journalister, som de beder om at gå, men der kommer også bekendte og pårørende, der kommer blandt andet en med en lyserød bamse, han har med, og de lukker ham ind, og han går ind i huset, og han er der måske i 5 minutter, og så går han ud igen. Så kommer der en kvinde med en ung pige, måske på alder, øh, som har McDonald's med. Og pigen bliver ligesom i huset, men kvinden forlader stedet igen. Og er også meget sød og spørger mig igen på vej ud, har du brug for at køre dig et sted hen? Mm. Æm, så der var et værre virvare omkring det hus. Ja. Og jeg kunne kun forestille mig, at det er enormt stressende at være en del af den familie lige nu.
1: Det det, det øh, har du helt ret i øhm, og øh, man kan sige, det er jo øh, det her med, at de simpelthen finder det nødvendigt at, at have vagter til at sidde ud foran det siger jo også noget om, altså, hvor stor opsigt den her sag her har, har vagt
0: Ja, på, altså mange af de folk jeg møder på vejen, de siger også vi har et ansvar her vi holder ikke bare øje, vi overvåger for der skal ikke ske sovnets børn noget som helst. Så de er enormt vakse. Hmm. Altså de sidder, og flere har hjemmearbejdsdage. Jeg har mødt en, der har anskaffet sig. Nu griner jeg, det er jo ikke sjovt, men en kikkert, fordi han er sådan, så kan jeg se, hvem der kommer, og jeg kan notere, hvis der er noget, hvis der sker noget, så kan jeg fortælle politiet lige præcis, hvad har jeg oplevet.
1: Og det er simpelthen en af naboerne i, i området her, som har, ja, en som har fundet slander, en kikkert, han. fordi at, øh, han vil holde øje med, om der sker noget mistænkeligt herude. Lige præcis. Ja.
0: Så de siger, nu de bare ekstra, ekstra opmærksomme, og at der er også flere, der i talesætter, at det har også taget lidt overhånd, men de er simpelthen blevet så forskrækket. Mm. Og så er der flere, der nævner, som jeg også var inde på før, at de her 600 anmeldelser, det er måske det, der har fået hende hjem, derfor vil de være så opmærksomme.
1: De kan se, at det, det giver på det at være opmærksomme. Ja. Tak så Michelle. Du har lyttet til en udgave af Døgnaporten. Programmet her var lavet af Marcel Søren Bak, Camilla Michelle Mikkelsen og Michelle Færk. Tak fordi du lyttede med.